1: Le 6 octobre dernier, aux côtés de sa sœur, Chloé, atteinte de la même maladie, la myopathie, Mélanie Ré a goûté aux joies de l'apesanteur. C'est par cette phrase que vous commencez votre article. Bonjour Solène Méric. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Aki.fr, vous êtes l'autrice de l'article « Mélanie a vaincu sa myopathie grâce à l'apesanteur ». Vous décrivez dans ce reportage un moment de joie, une parenthèse à plus de 8500 mètres du sol. Nous allons évidemment reparler des conditions de ce vol. En fait, pendant de courts instants, Mélanie, réatteinte de myopathie, a pu voler. Cette maman de 28 ans qui a deux enfants est atteinte d'une maladie rare. Elle touche les muscles et se manifeste par une diminution progressive de la force au niveau du bassin des cuisses et des épaules, Mélanie Ray est en fait en fauteuil roulant lorsqu'elle est sur terre. Là, pendant 2h30, elle s'est sentie légère comme une plume, vous a t elle confiée Derrière l'apparente joie qui se dégage de votre article se cache en fait un problème bien plus grave, celui de l'errance médicale, un autre point que nous allons aborder durant cet entretien. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de la maladie dont est atteinte Mélanie Ray, la myopathie Comment l'a-t-elle découverte
2: alors, tout d'abord, ce n'est pas la myopathie, c'est une myopathie en particulier, c'est la myopathie des ceintures. C'est, euh, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, en fait, une diminution de, de la force des muscles euh, au niveau du bassin, et puis ça descend aux cuisses, et euh, des épaules, et donc un peu des bras aussi. La ceinture au niveau des épaules et la ceinture du bassin. Euh, comment elle l'a découvert Alors, en fait, ça a commencé, euh, tout allait bien dans la vie de Mélanie. C'était une jeune femme, une adolescente comme les autres. Euh, mais autour de ses 15 ans, en fait, elle a commencé à avoir des, des chutes inexpliquées, un essoufflement pour gravir les escaliers, des difficultés à se relever d'une chaise, par exemple. Et euh, surtout pour elle, qui était une jeune femme sportive née dans une famille de sportifs euh, elle faisait du handball et en fait euh, au bout d'un moment elle n'arrivait plus en fait à finir ses matchs il fallait qu'elle arrête à la mi-temps, elle était euh, trop fatiguée, une sensation de fatigue extrême donc c'est comme ça que euh, elle s'est aperçue qu'il y avait quelque chose euh, qui n'allait pas tout en se disant en fait dans sa tête que simplement le sport n'était pas fait pour elle et qu'elle était peut-être un peu faible mais voilà, elle ne se disait pas qu'elle avait une maladie euh, grave euh, par la suite, en fait, c'est à peu près euh, un an après euh, ses premiers symptômes, euh, qu'elle n'identifiait pas comme tels, mais qui en étaient. Elle a fait un examen, une prise de sang, comme on peut en faire euh, dans n'importe quel cas, qui n'était pas du tout lié aux symptômes qu'elle ressentait. Et euh, dans le cadre de cette prise de sang, son médecin s'est aperçu qu'il y avait des, des résultats qui étaient un peu inhabituels. Et donc, ça l'a alerté. Et à partir de là, euh, voilà, on, a, on a cherché sa maladie. Et donc euh, cette maladie, ça avéré être euh, encore un peu plus tard, euh, cette fameuse euh, myopathie des ceintures ou calpainopathie en langage, euh, en langage maladie génétique.
1: Alors il y a d'un côté la myopathie et d'autre part ce vol en zéro G. Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, ce vol en apesanteur
2: alors euh, vol en apesanteur, ici bien sûr c'était dans un avion, donc on reproduit l'état d'apesanteur, c'est un vol géro, zéro g, ça veut dire zéro gravité, et donc pour euh, recréer cet état d'apesanteur, euh, les, les pilotes de l'avion, là dans, ce cas, dans le cas de Mélanie, c'était euh, l'avion qui a basé à Bordeaux, sa la société North Space, et c'est un avion, c'est un avion de ligne, quoi, un A310, un gros avion, un Airbus, qui euh, pour lequel en fait le, le, le ou les pilotes euh, vont mettre en œuvre des manœuvres paraboliques. Donc ceux qui ont fait un peu de maths voient à quoi ça ressemble une parabole, comme une grosse vague. Euh, C'est-à-dire que l'avion se vole normalement, puis se met dans une inclinaison de 50 degrés, il accélère, il monte, il monte, et puis il coupe les moteurs, quasiment. C'est un phénomène de, de roue libre, en quelque sorte, ce qui fait que l'avion va au bout d'un moment se stabiliser et redescendre. Et à partir du moment où on coupe les moteurs, il continue à monter un peu, il se stabilise, il redescend toute cette période-là, qui dure en fait 22 secondes, c'est très précis créer un état d'apesanteur pour les gens qui sont à l'intérieur de l'avion. Et euh, voilà, ça fonctionne comme ça.
1: Peut-on dire que ce sont les mêmes sensations que les astronautes
2: C'est totalement les mêmes sensations qu'un astronaute, puisque les, as les astronautes débutants, on va dire, euh, s'entraînent à l'intérieur de, ce, de cet avion à 310 Donc c'est totalement ces sensations-là.
1: Alors maintenant que nous savons ce que c'est la myopathie et un vol en apesanteur, pourquoi le fait de se retrouver là-haut est-il bénéfique pour Mélanie Qu'a-t-elle exprimé
2: alors c'est bénéfique parce que, pas pour sa maladie en elle-même, mais pour ce, son moral, parce qu'en fait, dans cet état d'apesanteur, Mélanie se retrouve légère comme une plume. Or, son problème à elle, c'est qu'elle n'a plus de force euh, sur Terre, quand elle a les pieds sur Terre. Donc une fois euh, dans cet avion-là, elle se retrouve totalement légère, et donc elle peut de nouveau bouger, de nouveau faire des mouvements qu'elle qu n'avait plus fait depuis des années. Donc, voilà, pour elle, c'était magique, c'était quelque chose d'exceptionnel. De, Déjà, en soi, la sensation d'apesanteur est quelque chose d'exceptionnel. Elle décrivait ça comme, un peu comme la découverte d'un sixième sens. Elle disait, comme c'est quelque chose qu'on ne connaît pas sur Terre, eh ben, c'est voilà, découvrir un, une sensation vraiment inconnue. Et en plus, au-delà de ça, au-delà de cette sensation de légèreté, elle, ça lui a permis de renouer avec des, des mouvements euh, qu'on fait nous tous les jours et qui, à elle, ne lui sont, ne lui sont plus possibles. Mais plus d'efforts, plus voilà une vraie une vraie libération, une vraie victoire sur la sur la maladie en quelque sorte le temps de cette apesanteur.
1: Comment ça s'est passé pour Mélanie, pour elle par exemple au, au décollage?
2: Alors, à ce moment-là, effectivement, euh, juste avant... Enfin, c'est comme quand on est dans une voiture, quand on accélère, on peut se ressentir un peu poussé euh, en arrière. Et là, c'est pareil, ça, ça fait une gravité supplémentaire, en fait, ce qui fait qu'on se sent euh, beaucoup plus lourd, à l'inverse, qu'en état normal. C'est, Je crois que on atteint euh, le, la, les 2G. Et, et donc, du coup, on est plus lourd, et puis tout d'un coup... Euh, tout d'un coup bah, on se met à flotter dans l'air et à l'inverse quand le, la parabole se termine, redescend que l'avion redescend et remet les gaz justement pour, pour éviter qu'il s'écrase, hein, il remet les gaz pour contrôler la vitesse et ben, de nouveau, on a de nouveau une sensation de lourdeur qui va coller les gens un peu au sol de l'avion et, et voilà, puis après on retrouve une sensation normale pour, pour tout un chacun euh, dans cet avion qui va ensuite remonter parce que le, le, le phénomène de parabole, la manœuvre de parabole est faite euh, une trentaine de fois sur les 2h30 que dure, euh, que dure le vol.
0: So he said Then the loud sound
2: Did seem to fight I
1: l'avion, mais n'était pas seule puisque Thomas Pesquet l'a accompagné. Alors Thomas Pesquet, c'est l'astronaute français qui a travaillé durant de longs mois à la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Pourquoi lui était-il présent D'habitude, on imagine que ce vol est réservé à des scientifiques, c'est ça
2: Alors oui, euh, les vols en 0G ont été créés effectivement pour recréer. Euh, l'absence la, la, de, de pesanteur et donc pour pouvoir faire des expérimentations sur, euh, sur, sur euh, comment se passent les choses quand on est là-haut quand on est humain et qu'on y, qu y habite et tout ça mais aussi pour des, des raisons scientifiques parce qu'on on peut analyser certains phénomènes qu'en étant en apesanteur donc ces avions étaient à la base créés pour, pour la recherche, pour la science mais ça permet aussi, comme on le disait tout à l'heure et c'est aussi un élément de science, de former des astronautes débutants à, à savoir se mouvoir dans le... Dans la, dans la pesanteur, parce que c'est pas si simple en fait. Enfin, on est, voilà, il faut arriver à se contrôler malgré le fait qu'on n'ait plus du tout de, de poids pour soi-même. Donc c'est des éléments comme ça, effectivement, à la base. Quant à Thomas Pesquet, euh, lui, en fait, il est pilote euh, au sein de, ce, de cet Arbus, Arbus pardon, A310, 0G, euh, alors il ne l'est peut-être pas à chaque fois mais en tout cas ça lui, ça lui sert à lui aussi d'entraînement en fait, à, à conduire à, à piloter des, des engins euh, bah, compliqués quoi, <rire> comme une fusée, mais là c'est pas tout à fait le cas mais d'avoir en main, voilà, de ne pas perdre l'habitude euh, de savoir piloter euh, des avions parce que ça ne se pilote pas de la même manière qu'un avion classique je crois qu'il y a trois pilotes en fait pour ce genre d'expérience et donc euh, voilà, ça lui permet de garder la main et de savoir euh, tout faire comme un astronaute doit savoir tout faire c'est aussi une manière pour lui de s'entraîner mais du côté pilotage et pas du côté maîtrise de l'apesanteur.
1: Dans votre article Solène Méric, vous parlez de l'errance médicale. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et pourquoi ça concerne Mélanie
2: Alors l'errance médicale, c'est tout simplement quand on sent qu'on est malade ou qu'on sait qu'on est malade, mais qu'on ne sait pas de quoi on est malade. Donc parfois, ça peut être, alors psychologiquement, ça doit être très compliqué. Des fois, ça allait d'autant plus que même les médecins n'arrivent pas à croire que vous êtes malade. Mais dans le cas de Mélanie, euh, suite à cette découverte de cette prise de sang dont je parlais tout à l'heure, qui était pas normale, tous les médecins s'accordaient à dire qu'il y avait effectivement un problème. Mais ils n'arrivaient pas en fait, à savoir d'où ça venait, qu'est-ce qu'elle avait, pourquoi il y avait ce résultat euh, « euh, mauvais » dans ses analyses. Et elle, euh, elle a fait le tour des spécialistes, parce que c'est ce qu'elle me disait. Elle a même vu un gastro-entérologue. Enfin, elle a vu tout ce qui était possible et inimaginable comme spécialiste. Ça a duré à peu près un an. Entre le... Alors, il y a eu, si on fait son on revient sur l'histoire... Il y a eu euh, les premiers symptômes ressentis de mal-être. Il y a eu cette prise de sang qu'on pensait déconnecter du mal-être qui a été un an plus tard. Et après, un an plus tard, enfin, un an après la prise de sang, elle a rencontré un neurologue qui, lui, a commencé à se dire ça doit être une maladie génétique, on va faire des recherches. Donc, ça, ça prend deux ans, même un peu plus de deux ans. Le, le neurologue qui se. Qui se dit que ça, ça doit être une maladie génétique, euh, fait donc une biopsie musculaire. Ce sont les résultats de cette biopsie musculaire qui vont révéler euh, la, bio, la, pardon, la myopathie des ceintures. Sachant qu'entre le moment de la biopsie et les résultats, encore un an s'écoule. Donc c'est très très long. Quand vous avez, donc là elle avait quoi, 16-17 ans, euh, vous savez que vous avez une maladie, vous ne savez pas quoi. Vous avez passé le bac, c'était voilà, très compliqué. Et puis une fois qu'on sait qu'on a une maladie génétique, c'est aussi très compliqué parce qu'on sait que c'est une certaine forme de... Enfin, c'est dégénératif en tout cas pour, pour les muscles qui sont atteints. Et voilà, c'est difficile.
1: Alors le 3 décembre 2022, Mélanie est allée sur le plateau du Téléthon. Alors c'est un événement caritatif qui aide à financer des recherches sur les maladies génétiques pour raconter son histoire elle est venue témoigner pour les raisons dont on vient de parler.
2: Oui, voilà, c'est important pour, euh, bah, pour sensibiliser les gens euh, aux maladies génétiques. Alors globalement, c'est important pour que les gens donnent de l'argent au Téléthon et, et en fait se rendent compte ce que c'est que d'avoir une maladie génétique. Et touche du doigt le fait que pour certaines d'entre elles, il peut y avoir des traitements. Donc quand on est malade et qu'on se dit qu'on peut au moins arrêter la maladie, pas forcément guérir, mais au moins arrêter la maladie, c'est sûr qu'on a envie d'en parler. On a envie que les gens comprennent. Euh, c'est une jeune femme qui du coup maintenant est en... En fauteuil roulant, euh, voilà, il y, y a tout le regard des gens autour du handicap et tout ça. Donc c'est sûr que d'en parler, d'expliquer et de dire que euh, voilà, c'est une maladie rare et que c'est pour ça qu'elle accepte qu'elle accepte volontiers en plus parce que moi quand je quand je lui ai parlé, on sentait qu'elle avait envie et, et voilà, elle n'a pas du tout fait euh Quoi. pourtant c'est très intime comme genre de conversation et elle l'a fait de bon cœur parce qu'elle sait que c'est utile et que la formation et la connaissance de tous pourraient être co bénéfiques pour, pour réussir à trouver des solutions et des financements parce que ça va avec, pour essayer de soigner ces, ces maladies, voire les anticiper et les éviter sur les générations qui viennent.
1: son combat, est-ce que vous savez où en est la recherche sur la maladie, sur la lutte contre la myopathie
2: Alors, sur la myopathie des ceintures, il y a des... en fait, il y a des... on en est au stade d'essai clinique. Alors, elle est très... Elle à fond, quoi. Elle est... Mélanie, elle, est... elle y croit beaucoup. Elle... Elle, espère... elle espère très fortement, elle espère elle croit même peut-être pouvoir en bénéficier un jour de, de ces traitements. Euh, à l'heure actuelle, il y, a, il y a donc plusieurs essais cliniques, de, de plusieurs manières en fait, on cherche autour de la maladie comment la, la, soit la soigner, soit au moins, comme je disais tout à l'heure, essayer d'arrêter l'évolution. Donc il y a des essais euh, à la fois en thérapie génique, c'est-à-dire qu'on travaille sur des gènes, médicaments qu'on pourrait implanter, j'ai envie de dire, aux gens euh, voilà, pour qu'ils soignent et qu'ils aillent contrecarrer contre en fait, l'effet du gène malade. Euh, il peut y avoir des thérapies cellulaires. Donc là, c'est qu'on essaye de réparer les muscles qui ont été endommagés par la maladie. Et enfin, fait, il y a, une, enfin, y a une, autre, une autre approche qui est l'approche pharmacologique. Je cite les termes. Et euh, un, en fait, là, c'est un médicament. Qui, qui tend à ralentir l'évolution de la maladie. Donc, ça, ça ne soigne pas, mais au moins, ça, voilà, ça ralentit un peu les choses, ce qui est pas mal, peut-être hein, aussi dans, dans sa tête, de savoir qu'on a un peu plus de temps avant de se retrouver en fauteuil roulant ou de plus du tout pouvoir euh, bouger les bras.
1: Voilà. Est-ce que c'est une expérience que Mélanie va pouvoir euh, revivre En tout cas, est-ce que c'est un souhait qu'elle a exprimé
2: Alors, elle le souhaiterait, je pense, <rire> vu comment elle en parle et vu le. On sent que dans sa voix, c'est un vrai. Euh, il y a un vrai rayonnement quoi, quand elle en parle, on sent que c'était un moment euh, exceptionnel pour elle. Donc elle souhaiterait euh, vraiment le revivre, mais ce n'est pas forcément dans les médias, parce que, euh, comme on disait tout à l'heure, ce sont des vols qui sont prioritairement euh, scientifiques pour les recherches. Mais de temps en temps, euh, si les gens sont intéressés, euh, il peut y avoir des vols un peu commerciaux, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on vend les places pour, pour pouvoir avoir son vol en apesanteur, mais c'est quand même environ 7000 euros. Euh, les 2h30, donc il faut pouvoir y aller. Donc Mélanie, euh, de ce point de vue-là, euh, ça me paraît compliqué. Cela dit, euh, ça fait effectivement partie de ses rêves parce qu'elle elle me disait que, que pendant ce vol, euh, ça avait été un vrai bonheur pour elle euh, de sentir légère, de pouvoir bouger euh, et normalement, quoi, quasiment normalement. Mais qu'elle avait quand même un très très grand regret, c'est que pendant ce vol, elle aurait vraiment aimé être accompagnée de ses deux enfants, parce qu'elle a deux petits garçons de 6 ans et 6 mois, je crois, ou peut-être 3 ans et 6 mois. Et, euh, et elle me dit « mais s'ils avaient été là, ben, j'aurais pu les prendre dans mes bras ». Et c'est un truc qu'elle ne peut plus faire au jour le jour, ou qu'elle qu se force, c'est horrible, elle se force à faire un câlin à ses enfants une fois par jour mais c'est une torture pour elle quoi c'est un mouvement un moment vraiment horrible me dire quand son enfant il pleure et que que tu peux pas aller le le consoler pour une maman c'est c'est très très dur et donc voilà son rêve c'est effectivement d'y repartir avec ses enfants pour pouvoir leur faire des câlins et le rêve encore plus fort, c'est d'avoir un traitement pour pouvoir faire des câlins à ses enfants, euh, y compris chez elle, dans leur lit, euh, sur la terre. Voilà.
1: Merci Solène Méric. Merci. Votre article sur le vol en apesanteur à bord de l'A310 est à retrouver en ligne gratuitement sur acquis.fr. Le titre, je le rappelle, Mélanie a vaincu sa myopathie grâce à l'apesanteur. Merci Raphaël Larder. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garaïko-Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Maréco. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting c'est l'actu
0: dans la poche.